0: Herzlichen Dank, Gottes Segen, Geschwister, auch an diesem heutigen Abend. Es tut mir so wohl, hier zu sein, einmal weil ich diese Gemeinde sehr schätze und liebe, den Pastor, die Pastoren, das Team, aber auch schätze ich die Anbetung, die ihr habt, sehr. Ich weiß nicht, ob ihr das so empfindet, aber... Ich bin bin ja in sehr vielen Gemeinden herumgekommen. Und in letzter Zeit habe ich festgestellt, dass gewöhnlich die Leute auf der Plattform von Herzen singen. Und die Gemeinde fast gar nicht. Und ich stelle fest, das ist hier ganz anders. Das freut mich sehr. Amen. Und es liegt natürlich auch daran, dass eure Anbetungsteam, die so gut sind, diese Haltung haben, nicht vortragen zu wollen. Das empfinde ich, sondern Gott zu preisen und euch anzuspornen, ihn zu preisen. Dankeschön, dass ihr auch mir wohl zuträgt. Nun, ich bin hier am zweiten Abend. Ich dachte nur. Von Anfang, als ich die Einladung bekam, ich werde heute Abend hier sein, dann kam der Aufruf, der Anruf, gestern hier zu sein. Als ich vor zwei oder drei Tagen die gestrige Predigt zu Ende vorbereitet hatte und mein iPad zumachte, da sagte der Heilige Geist so ganz leise zu mir: Du wirst in der Gemeinde zweimal predigen. Ich dachte, Herr, das verstehe ich nicht. Aber in diesem Moment wusste ich, worüber ich sprechen sollte, im Fall, das (lacht) eintrifft. Seht, Gott kennt die Umstände. Ich glaube auch, dass Gott äh, eurem Pastor eine Zeit Ruhe gönnt, auch wenn sein Körper angegriffen ist. Aber es tut wohl, auszuspannen und Kräfte neu zu sammeln. Und wenn ich nun diese Botschaft bringe, ihr werdet feststellen, ich werde viele Bibelstellen lesen, aber die sind interessant <lacht> und vielsagend. Ihr habt gestern schon gemerkt, dass ich Fragen an Gottes Wort habe. Wie ist die Gemeinde? Wie sieht die Gemeinde aus, die Gott gefällt? Und die Antwort, die lege ich mir nicht selbst zurecht, die suche ich in Gottes Wort und suchte sie. Und so habe ich auch schon sehr, sehr lange dieses Fragen in mir, wie war die Atmosphäre, in der ersten Gemeinde. Damit meine ich nicht, waren sie seelisch, enthusiastisch, sondern was wollte der Heilige Geist bewirken, nachdem sie gläubig wurden, Vergebung der Schuld empfingen, neues Leben? jetzt unter Gottes Wort waren, erfüllt mit dem Heiligen Geist, zusammen beteten. Was wollte Gott in ihrer Mitte erreichen, dass sie prägte? Was prägte die ersten Christen? Wir können viele Dinge nennen, aber ich kam auf zwei markante, soll ich sagen, Eigenschaften die Gottes Wort uns zeigt, die die ersten Christen markant prägten. Und ich muss leider sagen, das habe ich lange nicht verbegriffen und ließ mich auch selbst nicht so stark von diesen beiden prägen, von der einen mehr wie von der anderen. Ich möchte über diese beiden Eigenschaften sprechen. Die Gemeinde war geprägt, und das ist etwas, was wir alle wissen, sehr stark von der Liebe Gottes. Die Bibel sagt uns in Apostelgeschichte 2,42, was die Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, in Zusammensein und Zusammenhalt, in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft und das Mahl des Herrn. In Apostelgeschichte 2, 46 sagt es, einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen, außerdem trafen sie sich täglich in den Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Das ist doch etwas Großartiges. Das will uns sagen, wenn jemand diese Menschen besucht in ihren Zusammenkünften, waren sie erfasst von etwas, was sie nicht kannten. Nicht in erster Linie der Lehre, sondern von einer Liebe, die diese Menschen zueinander hatten. Der natürliche Mensch vermag das nicht. Die Bibel sagt weiter in der Apostelgeschichte 4, 32. Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Als wenn sie ein Herz und eine Seele wären. Nicht ein einziger betrachtete sein Eigentum als das, sondern sie teilten. Dank dieser Liebe zueinander hat die Gemeinde sich erbaut von innen. Ich weiß, wir haben die Ansicht, die Gemeinde wird erbaut. Und wir zitieren so gerne den Bibelvers, wo Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht niederreißen. Das stimmt. Aber in diesem Vers sagt er nicht, wie er sie erbaut. An anderer Stelle der Bibel sehen wir, dass Gott es so eingeführt und eingerichtet hatte, dass die Gemeinde durch die Liebe, die sie zueinander hatten, die sie zusammenschweißte, und denn das Wirken des Geistes in ihnen, die Fähigkeiten in ihnen weckte, um einander zu dienen, damit die Gemeinde erbaut wird. Das prägte die erste Gemeinde. Im Zusammenhalt und gegenseitiger Liebe. Ich möchte über diesen Gedanken der Liebe nicht länger sprechen. Wir haben viel darüber gehört. Jeder Pastor hat darüber gepredigt. Wir möchten so gerne, dass diese Liebe unter uns zunimmt und Verbreitung findet. Aber die zweite Eigenschaft, die die Gemeinde prägte und die nach meinem Dafürhalten grundlegend war und ist, haben wir, meine ich, kaum Recht begriffen. Was ist diese Eigenschaft? Die Bibel zeigt uns, die Gemeinde war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Nachdem die Bibel uns sagt, in Apostelgeschichte 2, dass die Liebe Gottes so stark war unter ihnen, sichtbar, spürbar, sagt sie in Apostelgeschichte 2, 48, es kam auch alle Seelen Furcht an und geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Ich bleibe mal hier stehen. Ich habe das lange nicht gesehen. Aber es scheint mir, dass Gottesfurcht im Leben der Gotteskinder der Gemeinde, verbunden mit Liebe, das Wirken des Geistes viel stärker in Erscheinung kommen lässt als irgendetwas anderes. Oh, sagen wir, es ist der Glaube, gewiss. Aber diese Eigenschaften müssen vorhanden sein. Apostelgeschichte 5, 15 sagt uns etwas Interessantes. Diese Gottesfurcht war unter den Gläubigen. Die Bibel sagt uns das deutlich. Und dann geschah plötzlich an einem Tag etwas, das das erschüttern würde und sollte. Ein Ehepaar aus der Gemeinde brachte ein großes Opfer, finanzielles Opfer. Ist das verkehrt? Nein. Sie hatten ein Grundstück verkauft und brachten einen Teil des Erlöses als Opfer für die Gemeinde umarmend, und Bedürftigen zu helfen. Aber in ihrem Herzen war etwas. Wir wollen glänzen durch dieses Opfer. Und sie kamen übereins, dass sie aussagen würden, das ist der ganze Betrag, den sie für den Verkauf bekamen. Und dann passierte etwas. Petrus, durch den Heiligen Geist geführt, bemerkte das. Und er sagt Der Mann, was ist los mit euch? Warum habt ihr euch entschieden, so in eurem Herzen zu denken und gegen den Heiligen Geist etwas zu tun? Was war es? Geltungsbedürfnis. Der Mann fiel tot um. Drei Stunden später kam seine Frau. Er wusste von allem nichts. Ich musste immer daran denken, wenn ich diesen Abschnitt las, dass wir heute kaum möglich gewesen, dass drei oder die jungen Leute den Mann hinaustrugen und ihn beerdigen, ohne Behördliche Genehmigung und so weiter. Aber damals war es scheinbar so. Die Frau wusste vor allem nicht. Und Petrus wollte wissen, ist sie in derselben Herzenshaltung wie ihr Mann? Sie sagt, ja, sie fällt um und ist tot. Die Bibel sagt uns, in Apostelgeschichte postgeschichte eine tiefe Ehrfurcht vor Gott ergriff die ganze Gemeinde. Und genauso ging es allen, die von diesem Vorfall erfuhren. Haben wir uns schon oft gefragt, warum tat Gott sowas? Offensichtlich hat er die beiden gerichtet. Aber lasst uns etwas festhalten. Er hat nicht ihre Tat gerichtet, die sie taten, die sie vollbrachten, sondern ihr Herz. Ich glaube, Gott tat das, um die Gottesfurcht in der Gemeinde erhalten zu lassen. Denn das war Gott wichtig und ist ihm wichtig bis heute. War das nur am Anfang so in der der ersten Gemeinde? Nein. Viele Jahre später, nachdem Paulus oder Saulus sich bekehrte. Er hatte die Christen ver- verfolgt. Es war eine schlimme Zeit. Er hat sich bekehrt. Dann lesen wir in Apostelgeschichte 9, 31. Wir wissen nicht, wie viele Jahre vergingen. Es heißt dann in diesem Vers, die Gemeinde hatte Frieden und baute sich auf. Und lebte in der Furcht des Herrn. Und unter dem Beistand des Heiligen Geistes verbreitete sich, vermehrte sich die Gemeinde. Gottes Furcht. Ich fing an, diesen Gedanken in der Bibel nachzugeben. Im Psalm 9, Vers 31, nein, entschuldigt, im Psalm 89, Vers 8 da lesen wir einen sehr interessanten Ausbruch der Bibel. In der himmlischen Versammlung der Engel, und da sind viele beisammen, in der himmlischen Versammlung der Engel ist Gott gefürchtet. Ehrfurcht erfüllt alle, die ihn umgeben. Die Liebe, die aufrichtige Liebe, durch Gottes Wort und Gottes Geist gewirkt. Und die Ehrfurcht vor Gott waren die beiden markanten Charaktereigenschaften der ersten Gemeinde. Und wisst ihr, was das bewirkte? Das bewirkte eine Salbung auf den Leitern und auf der ganzen Gemeinde. Ihr könnt in der Apostelgeschichte nachverfolgen, wie Gott wirkte, nachdem das Zeugnis gegeben wird in der Bibel, dass die Gemeinde in der Ehrfurcht vor Gott lebte und in der Liebe lebte. Die Wirkungen des Geistes Gottes waren stark. Bekehrungen fanden statt. Die Gemeinde baute sich auf. Was versteht die Bibel eigentlich, wenn sie von der Furcht des Herrn spricht? Bevor ich das beantworte, möchte ich, dass wir feststellend das aufnehmen. Die Bibel spricht nicht, Angst vor Gott zu haben. Im Alten Testament, im zweiten Buch Mose, im zwanzigsten Kapitel, da haben wir einen interessanten Ablauf der Geschichte des Volkes Israel. Sie waren in das, das Land eingezogen. Mose stand vor Gott und hatte Beziehung zu Gott. Und Gott hatte den Wunsch, das Volk aus Ägypten herauszuführen, zu sich. Die Israeliten dachten, das eigentliche Ziel ist das gelobte Land. Das war der Segen. Gott wollte sie zu sich rufen. Und dann hat Gott sich offenbart auf dem Berg. Und die Bibel beschreibt da, das war etwas Schlimmes anzusehen. Und die Israeliten sollten nahe zum Berg kommen, nahe zu Gott, aber nicht direkt hinauf zu ihm. Und sie fingen an, Angst zu haben. Und sagt, Mose, geh du und rede mit Gott. Habt du eine Beziehung mit Gott? Wir wollen hören, was du sagst, aber wir wollen nicht ihm zu nahe kommen. Und dann sagt Mose zu ihnen, habt keine Angst. Gott ist gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Eure Ehrfurcht vor ihm soll ihm davon oder soll euch davon abhalten, Schuld auf euch zu laden. Gott wollte, dass die Israeliten Ehrfurcht vor Gott bekommen, damit sie nicht sündigen. Ich habe eine Zeit gehabt, die war nicht sehr lange, da ließ ich mich von äh, einer Verkündigung prägen, Furcht ist nicht in der Liebe. Das war, ich habe das nicht lange bei mir behalten, weil ich habe bald gemerkt, das ist nicht so. Aber was die Bibel sagt, ist, Angst ist nicht in der Liebe. Nicht Gottesfurcht. Angst ist nicht in der Liebe. Angst versteckt sich. Gottesfurcht. Möchte mehr von Gott haben. Gottes Furcht ist, ich suche Gottes Nähe. Die Bibel sagt uns, alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Nur ein Dummkopf lehnt Weisheit ab und will sich nicht erziehen lassen. Während ich hier unten stand, hat Gott mir etwas gezeigt, was ich in der Weise noch nicht gesehen habe. Ich werde das später erwähnen. Ehrfurcht vor Gott. Die Bibel sagt weiter in Sprüche 8, 13. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Stolz und Hochmut, der Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich, sagt Gott. Hiob sagt im 28. Kapitel, Vers 28. Siehe die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Und meiden das Böse, das ist Einsicht. Sprüche 4, 14, 27. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, dass man meide die Stricke des Todes. Christen, Gottes Kinder. Neutestamentliche Gläubige sollen in der Liebe und in der Furcht des Herrn leben und entwickelt werden. Paulus schreibt an die Philipper im zweiten Kapitel, im zwölften Vers, verwirklicht eure Rettung. Das heißt, lebt eure Rettung aus durch Furcht und Sitten. An die Korinther schreibt er im zweiten Brief, Im siebten Kapitel, im ersten Vers. Da wir nun diese Verheißungen, er hat sich bezogen auf Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. Da wir nun diese Verheißungen haben, meine Geliebten, so wollen wir uns reinigen von der Befleckung des Fleisches und des Geistes und auf unsere Hoffnung hinwirken in der Furcht Gottes. Der Brief des Hebräers sagt in Kapitel 12, 28, auf uns wartet also ein unzerstörbares Reich. Dafür wollen wir Gott danken und unsere Dankbarkeit wollen wir ihm mit Ehrfurcht und Ehrerbietung so dienen, dass er Freude an uns hat. Und Petrus ist derselben Auffassung. Er sagt, wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet, aufgrund seines Tuns, dann führt, solange ihr in der Fremde Welt ein Leben in Gottes Furcht, Ehrfurcht vor Gott bedeutet, ihn zu begreifen, ihn zu ehren keinen leichtfertigen, oberflächlichen Umgang mit ihm zu haben. Ich habe etwas festgestellt. Viele Leute gehen mit Jesus so um, als wäre er einer ihrer Genossen, der mit ihnen spielt und hantiert. Weil Jesus uns so wunderbar geliebt hat und hat uns zum Vater geführt, hat uns gerettet, ist in uns eingezogen durch den Heiligen Geist verlieren viele die Ehrfurcht vor ihm. Ihn als Mensch erkannt und begriffen zu haben, wie er uns in den Evangelien gezeigt wird, ist etwas ganz anderes als das, was ihn heute kennzeichnet. Es gibt kaum jemand oder eigentlich niemand, der Jesus so gut kannte wie Johannes ein jünger Jesu. Er kannte ihn als Mensch. Er er sah, er war ohne Schuld und fehl. Aber als Johannes ihm begegnet, wo Jesus jetzt der König der Könige ist, Herr der Herren, in Offenbarung 1, fällt er wie tot zu Boden. Ehrfurcht vor Gott. In der himmlischen Versammlung der Engel ist Gott gefürchtet. Ehrfurcht erfüllt alle, die ihn umgeben. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie komme ich dahin, dass in meinem Leben, in unserem Leben, wenn wir uns die Frage stellen, die Ehrfurcht des Herrn den Platz bekommt, den sie einnehmen soll. Zwei Dinge habe ich gefunden als Antwort. Die erste ist, die erste Antwort, wir sollen suchend werden, verlangend werden, begierig nach ihr werden. In Sprüche Kapitel 2, in den ersten fünf Versen lesen wir darüber. Ich werde das jetzt nicht vorlesen. Und dort sehen wir: Wir sollen verlangend danach sein, Ausschau halten, begierig sein, Gottes Wort gehorchen, Gehorsam üben. Und das Zweite, und das ist glaube ich der Hauptpunkt, auf den möchte ich ein wenig hinweisen und stehen bleiben. In Jesaja Kapitel 11 im Alten Testament, da wird von kommenden Messias gesprochen. Und dort sagt es, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, des Verstandes, der Geist des Rates, der Stärke. Der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und dann sagt der Prophet, und wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Ich habe mich in einer Pfingstgemeinde bekehrt, Ich bin in einer Pfingstgemeinde aufgewachsen. Ich bin Pastor einer Pfingstgemeinde gewesen, Missionar. Ich habe unzählige Male gehört und gebetet, Herr, verleih mir Weisheit durch den Heiligen Geist, Erkenntnis, Kraft, Rat. Verstand. Ich habe nie gebetet, erfülle mich mit der Furcht des Herrn. Du, sei mal ehrlich. Als ich anfing, das zu begreifen, und das sage ich jetzt mit einem sehr wehmütigen Herz, Begriff ich etwas, seit ich dieses Studium mache, begreife ich etwas über eigene Versagen, über so viel Not in den Gemeinden, im Leben von Christen, im Leben von geisterfüllten Menschen. Brüder und Schwestern, was uns fehlt, ist die Furcht des Herrn. Pass mal auf, das habe ich heute Abend zum ersten Mal so deutlich gesehen, als ich da saß. Die Bibel sagt uns, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Stimmt's? Sagt die Bibel das? Was sollen wir als erstes suchen? Weisheit oder die Furcht des Herrn? Die Bibel sagt, für die Furcht des Herrn ist Erkenntnis. Ich könnte weitergehen, was die Bibel alles sagt. Wir haben etwas verpasst. Sind wir darum als Gemeinden so schwach und hilflos den Dingen der Welt ausgesetzt, dass wir uns als Gemeinde der Welt immer mehr angleichen? Ich glaube, uns fehlt die Furcht des Herrn. Und wenn wir nicht zu dem zurückkehren, Und uns öffnen dafür und anfangen zu beten und zu suchen. Heiliger Geist, erfülle mich mit der Furcht des Herrn. Und wenn die Furcht des Herrn in deinem Leben anfängt zu wachsen, zu entstehen, dann wirst du merken, dass Weisheit, Verstand, Rat, Stärke, vieles in dein Leben kommt. Wir haben das umgekehrt. Jesus hatte Wohlgefallen an der Furcht des Herrn. In Hebräer 5, Vers 7 lesen wir, ich habe den Vers gestern schon kurz erwähnt. Jesus hat in den Tagen seines Fleisches sowohl bitten als auch flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem, von dem Tod retten konnte. Welcher Tod? Nicht der Tod am Kreuz. Jesus hat seinen Vater nie gebeten, ihn davor zu retten. Er sagt, gegen Ende dein Wille geschehe. Jesus war der zweite Adam. Dem ersten Adam wurde gesagt, des Tages, wenn du sündigst, wirst du sterben. Und Jesus hat gefleht, dass er nicht sündig, dass er nicht ungehorsam wird, dass er nicht stirbt, geistlich stirbt. Die Rettung wäre nie geschehen. Und die Bibel sagt, und Gott hat ihn erhört, wegen seiner Gottesfurcht. Daran hatte Jesus wohlgefallen. Der Segen der Furcht des Herrn. Was ist der Segen der Furcht des Herrn? All das, was der Heilige Geist an Fähigkeiten ist, entspringt daraus. Weiter sagt die Bibel, wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Gott weist ihm den Weg, den er wählen soll. Wegweisung durch den Heiligen Geist. Seine Seele wird im Guten wohnen. Sein Same wird das Land bestehen. Das Geheimnis des Herrn ist ihm offenbart. Und die Bibel sagt uns, für die, in deren Leben die Furcht des Herrn wirkt, die ganze Fülle Von Rettung, hört gut zu. Weisheit, Erkenntnis werdet ihr haben. Und die Ehrfurcht vor dem Herrn wird euer größter Reichtum sein. Jesaja 33, Vers 6. Wollen wir die ganze Fülle der Rettung? Wollen wir das? Haben wir dieses Verlangen, dass all das, wofür Jesus gestorben ans Kreuz gegangen ist, auf sich nahm, dass das in unserem Leben verstärkt Wirklichkeit wird? Die Fülle von Rettung, Weisheit, Erkenntnis und so weiter, was im Heiligen Geist ist, werden wir haben. Und die Ehrfurcht vor dem Herrn wird unser größter Reichtum sein. Ich weiß nicht, ob der Heilige Geist, die heute Abend deutlich machen kann, ich musste mich beugen vor Gott und tue es immer wieder, dass ich das verpasst habe, zu sehen. Und ich strecke mich aus, dass der Heilige Geist die Furcht des Herrn in meinem Leben verwirklicht. Da kommt alles andere, was im Heiligen Geist ist. Diese beiden Haltungen, Eigenschaften, haben die ersten Christen geprägt. Und ich glaube, wir verstehen heute besser, warum die Salbung Gottes so auf ihnen lag und durch sie wirkte. Die Zeit kam, wo die Ehrfurcht vor Gott verloren ging. Damit auch vieles andere in der Gemeinde Jesu. Aber wir leben jetzt in einer Zeit, wo wir uns zurückerinnern und aufmachen, zum Herrn zu schauen, dass er uns das gibt, was er uns zugedacht hat. Die Furcht des Herrn als unser Reichtum und daraus all das, was entspringt, und was der Heilige Geist vorbereitet hat. Wir neigen unser Haupt und wollen beten. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr für dein Wort. Und ich danke dir für den Heiligen Geist, der das Wort Gottes bestätigt und bekräftigt in den Herzen all derer, die aufrichtig zu dir schauen und von dir Hilfe suchen. Ich danke dir, dass du uns unterweist in deinem Wort. Ja, wir müssen bekennen, als Christen, als Gemeinde haben wir unser Wohlgefallen nicht an der Ehrfurcht vor Gott gesucht, sondern wir haben andere Dinge gesucht, die aus der Ehrfurcht hervorkommen, aber ohne sie nicht vorhanden sind. Und wir möchten umkehren, möchten umkehren und uns vor dir beugen und Vergebung bitten. Und ich beten, dass du uns hilfst, dass unsere Herzen sich vor dir öffnen und du in uns Ehrfurcht bewirken kannst, durch deinen Heiligen Geist. Du es heute Abend im Leben all derer, die du angesprochen hast, die du berührt hast, die du in ihrem Inneren getroffen hast und die sich zu dir gezogen fühlen. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für diese Gemeinde. Ich danke dir für den Hunger all derer, die hier sind. Nach dir und nach deiner Wahrheit. Wir sind alle mit geneigtem Haupt vor Gott. Es sollte niemand umherschauen. Aber wenn du spürst, du brauchst, die Ehrfurcht vor Gott. Dass sie dein größter Reichtum wird, aus dem alles andere hervorkommt, die Fülle der Rettung. Und wenn es dir so geht wie mir, dass ich das verpasst habe, bin Gott dankbar, dass ich umkehren konnte. Und du möchtest dich beugen vor dem Herrn und sagen: Herr, meine Selbstsucht hat Dinge gesucht, die viel bedeutender scheinen als die Ehrfurcht vor Gott, Weisheit, Verstand, Erkenntnis. Aber Herr, ich beuge mich vor dir. Vergib mir und ich möchte umkehren und ich jetzt bitten, dass der Heilige Geist mich füllt und weiter füllt mit der Furcht des Herrn, dass mein Leben dir wohlgefälliger wird und zu deiner Ehre das bringen kann, was du willst. Wenn das in deinem Herzen der Wunsch ist, heb deine Hand kurz zum Zeichen. Dankeschön. Gott sieht uns. Gott sieht unsere Herzen. Ich glaube, wir haben begriffen, dass Gottes Wort uns etwas sagen will, nachdem wir uns eigentlich sehnen, nachdem wir Verlangen haben. Stehen wir doch bitte alle auf. Heb deine Hand jetzt zum Herrn. Heb deine Hand zum Herrn. Ich persönlich finde, wenn ich Buße tun will, Buße tun soll und Buße tun möchte, kann ich das am besten in einem Zwiegespräch mit meinem Herrn allein. Es gibt Dinge, für die wir füreinander beten sollen. Auch wenn es um persönliche Dinge geht, werden wir jetzt unsere Hände erheben. Sprich du mit deinem Herrn, sprich in deinem Herzen. Bitte ihn um Vergebung, bitte um eine neue Haltung um die Fülle des Heiligen Geistes, der Furcht des Herrn. Herr, komme du jetzt mit deiner Gegenwart über uns. Halleluja, Herr. Danke, Herr. Korobodo, bestätige dein Wort, bestätige dein Wort, Herr, bestätige dein Wort, Herr. Ich danke dir, oh Korolomondo, Korolodora, O Rascando, Korolodora, O Ramantia, Saddamalala. Herr, du siehst unsere Herzen, du siehst unser Leben, du siehst unseren Zustand, wir lieben dich, Herr. Aber uns fehlt etwas. Wir möchten näher kommen zu dir. Wir möchten all das, die Fülle der Rettung, erleben und erfahren. Deine Herrlichkeit soll sich offenbaren. In einer wundervollen Weise komme du über uns. Danke Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Herr, ich bete für alle die, die jetzt vor dir stehen, die in ihren Herzen umgekehrt sind. Und ich bitte dich, Herr, lass sie in ihrem Inneren dabei bleiben das zu suchen, worauf du am meisten Acht hast, Herr. Segne den jung und alt. Segne diese Gemeinde, Herr. Oh, ich bete, dass alle Reichtum der Rettung in, in ihrer Mitte sich verstärkt offenbart und Jesus Christus, sichtbar wird als der Sohn des lebendigen Gottes, als der Heilige, Ewige. Und wir dich als Vater anbeten in deiner Größe und Schönheit. Und wie die Engel in Gottes Furcht vor dir stehen, wollen auch wir dich in dieser Haltung anbeten, ehren und preisen. Gelobt sei dein wunderbarer Name. Halleluja, Halleluja dir.